0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Black Panther Wakanda Forever y de la serie limitada The Endless Night. Black Panther Wakanda Forever está disponible en Disney Plus, mientras que The Endless Night está disponible en Netflix Así que setback, relax Que 10 a 15 Acaba de comenzar No, woman. No no woman, no Black Panther, Wakanda Forever es una película dirigida por Ryan Kugler y es escrita por Coogler y Joe Robert Cole basado en los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby que en paz descansen El elenco lo compone Leticia Wright, Lupita Nyong'o Danai Gurira, Winston Duke Angela Bassett, de Noche Martin Freeman, Julia Louis-Dreyfus Dominic Thorne Florence Kazumba, Michaela Lacou, Alex Divinali y Mabel Cadena. Y trata de que el pueblo de Wakanda lucha por proteger su hogar mientras están en duelo por la muerte de rey T'Challa. Pues esta película estrenó en noviembre. Eh, yo no tuve la oportunidad de ver eh, Wakanda Forever cuando salió en los cines porque me dio COVID y pues nada. La semana pasada eh, pusieron Wakanda Forever en Disney Plus Tenía que verla porque pues este, nominaron a Angela Bassett por su actuación en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en los Oscars y pues dije, pues nada, vamos a verla. En concepto, Black Panther for Wakanda Forever se supone que sea una película que le hace tributo y homenaje a Chadwick Boseman, que hasta el día de hoy este su pérdida sigue siendo devastadora y triste. Y si tú ves como que en las entrevistas que ha hecho Coogler y el talento y cuando pasó el Comic Con, pues tú podías ver de que los actores y Coogler mismo podías ver esas emociones a flor de piel de que pues tú puedes ver que pues perdieron un amigo, un colega, un compañero de trabajo y que esta película en cierta forma pues quería hacer eso, quería como que manifestar su legado y básicamente tú podías ver de que ellos querían hacer un trabajo que Fuese un homenaje y un tributo hacia esta persona y el talento que tenía. Tristemente, y esto sí en verdad, como que me duele decirlo, pero esta película es sumamente decepcionante porque sí, en los primeros minutos tu ves ese homenaje y ese tributo eh, a el artista y al personaje que él hizo, you know, en las películas de Marvel, pero fuera de eso. La película se convierte básicamente en tu típica película de Marvel y que sigue empujando esa agenda del MCU y lo próximo que viene. Y, y de todas las películas que he hablado del de, de MCU en 10 a 15, eh, esta en verdad sí me molesta de que no me haya gustado porque aquí por lo menos tú puedes ver de que había un potencial, de que había algo bueno, pero que debido a tantos elementos que tiene esta película, afectan grandemente el resultado final. ...de Wakanda Forever. Básicamente sí, se supone que esta película sea... ...un filme sobre el duelo... ...y de cómo los personajes están lidiando con... ...ese duelo. Y cómo el duelo lo hace hacer unas decisiones... ...que no necesariamente son las correctas... ...y que habla de la venganza, del colonialismo... ...y que... ...y son temas que están bien interesantes... ...pero que no los exploran del todo... ...o que simplemente la motivación para poder impulsar esos temas, no están ahí, no están presentes. Y en verdad me entristece mucho porque Ryan Cooler, con su filmografía, ha demostrado que él puede, que él es un director sumamente talentoso y que las películas que él ha hecho son espectaculares. Fruitvale Station, eh, Creed, o sea, él hizo que la franquicia de Rocky tuviese la segunda vida. Aquí se nota de que, pues, él trató de hacer algo, pero también se nota la mano de Marvel de querer impulsar otros elementos que vienen próximamente en su universo cinemático. Y, y sí, es tu típico MCU, you know, movie, pero que tenga estos elementos sobre el duelo y de la pérdida. Y esos elementos del MCU y cómo empujan ese MCU agenda son bien innecesarios. En verdad a mí me pudo haber importado menos ese side plot de la CIA... ...y también el personaje de Riri Williams... ...su personaje pues no hace mucho en esta película... ...o sea, ni siquiera le da una buena introducción... ...es un personaje que está ahí... ...que pues nada, tienes que ver la serie... ...para saber más de este personaje... ...y es como, pues ¿por qué está aquí entonces? Fuera de... ...que claro, es un plot device en esta película... ...pero no hace nada no hace más nada... ...y, bueno, hay elementos interesantes... ...o sea, lo de Talocan, lo de Namor... ...está interesante y es fascinante... Pero al tú tener como que un verdadero catalizador para justificar el conflicto que hay en la película, pues básicamente esos conflictos y esos momentos que suceden pues pasan porque tienen que pasar. Pero no hay una verdadera razón de ser, por lo menos a nivel emocional, para que sucedan las cosas que suceden en esta película. Claro, a nivel de concepto yo le entiendo. El pueblo de Talocan y Namor, pues, en cierta forma, tienen manifiestan un tipo de duelo. Pero ese nivel de duelo no se ve a flor de piel. Eso es algo que tú puedes leer entre líneas. Y la manera como construyen ese conflicto con, con el pueblo de Wakanda, pues, no me hace sentido del todo. Es básicamente, pues, un conflicto que está, for your sake of conflict. Y, bueno, pues, las escenas de acción, pues, en verdad, a mí no me impresionaron. Y... Muchas de las escenas que suceden en esta película se alargan más de lo necesario. En verdad, no entiendo por qué dura dos horas y cuarenta Esto fácilmente pudo haber sido una película que, durase, que pudo haber durado igual que la primera o menos. Y las escenas de acción, pues sí están bien filmadas, pero no están muy bien editadas. Y a veces como que hay muchos quick cuts y en realidad como que no me pompearon o por lo menos no son tan impresionantes como las escenas de acción de la primera... Este, eso sí, por lo menos sí aprecio de que fueron efectos prácticos y aprecio mucho de que muchas de las escenas transcurren como que en lugares físicos, sino en, en, en verdaderas locaciones. Pero eso sí, el tercer acto es bien malo. Like, el tercer acto es malísimo y la secuencia de acción que, que acontece al final a mí me pudo importar menos. Eh. Also, Marvel deja de cortar la escena final para ponerla como una escena post créditos, por favor. Stop it, no es necesario, es bien annoying. Y sí, Angela Bassett hace un excelente hace un excelente trabajo. Quien verdaderamente manifiesta como que esos temas del duelo y de la pérdida es ella. Al igual que Danai Gurira y Tenoch Vuelta y Lupita Nyong'o. Esos son los básicamente los actores que sí están cargando y por lo menos traen un cierto tipo de, de interés. O, o hacen que te importen estos personajes o las cosas que suceden en la película hasta un punto. La película está bien bonita, ¿no? tiene una muy buena fotografía, es eh, bien colorida, es bien vibrante y el diseño de producción está bien hecho y el costume design igual. Pero lamentablemente, pues, Black Panther, Wakanda Forever es una película que deja mucho que desear. Esto no tenía que ser parte del MCU, esto pudo, esto pudo haber sido una película aparte. Y... Que sencillamente pudo haber sido este tributo a Chuckwick Boseman y ser una película donde te está hablando del duelo y la pérdida y cómo estos personajes están lidiando con esa pérdida y ese duelo. Y pudo haber sido una buena película. Pero aquí hay muchos elementos que son innecesarios que afectan considerablemente la experiencia de esta película. Wow. saliendo de Black Panther, Wakanda Forever, ahora vamos a hablar de la serie limitada The Endless Night, que está disponible en Netflix. ¡Oye, ¿Cómo se incendio? The Endless Night es una serie limitada brasileña dirigida por Julia Resende y Carol Minem, y es escrita por Gustavo Lipstein basada en la novela homónima de Daniela Arpex. Y el elenco lo compone Telmo Fernández, Pablo Golgulio, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Deborah Lam, Bel, Kowaric, Raquel Carro, Paola Antonini, Nicolás Vargas, Mate Medeiros y Pedro Sol Victorino. Y trata sobre el fuego en la discoteca Kiss que aconteció en el 2013 en el pueblo de Santa María de Río Grande do Sul, en Brasil, en donde 242 personas perdieron la vida, lo cual básicamente se considera este, este trágico evento como uno de los accidentes de una discoteca más grande en Brasil. La serie limitada te está presentando las familias afectadas y cómo buscan la justicia mientras hacen las investigaciones, pues este salen a reducir unas irregularidades por parte de los dueños del local y el gobierno local. Disclaimer, esta serie limitada tiene temas de suicidio y el aura o el ambiente emocional es un tanto pesado, por lo cual sugerió discreción. Había leído la sinopsis de esta serie limitada y me pareció bien interesante ...y nada, yo pensaba que iba a ser un documental... ...o por lo menos una serie documental, pero no... ...y en verdad es una buena serie limitada... ...es emocionalmente devastadora... ...es bien amarga, es bien nihilista... O sea, ...estás viendo el duelo de estos padres... ...y cómo están lidiando pues, con la pérdida repentina de sus hijos... ...y eh, estás viendo la corrupción y la burocracia... ...para poder llevar a cabo pues, este proceso judicial... ...y que pues los padres y, y las víctimas puedan tener como que un sentido de justicia... Y lo que sucede en la serie es bien indignante, en ¿verdad? Es, es trágico, es lamentable y al final tú terminas bien indignado con lo que sucede con el caso. Y tienes aquí unas muy buenas actuaciones, son bien poderosas. Esos primeros dos episodios son bien, bien fuertes, bien poderosos. Hay unos momentos que a mí, pues por lo menos me estremecieron y me pusieron la piel de gallina. De lo poderosos y de lo fuertes que, que, que son. Tiene un estilo documental y a veces quiere ser cinemático y el resultado es un tanto mixto. Cuando se va full cinemático es bien hermoso, pero cuando se va en este estilo documental sí, eh, logra como que atinar como que este sentido de inmediatez y de que pues eres parte de lo que está pasando y no En la escena, pero a veces se siente un tanto como que sorrusado. este Pero mi gran problema está en la música. Pienso que la manera como manejan la música en esta serie es, es un tanto cuestionable se acaba de manera abrupta, a veces empieza de manera abrupta, es bien random, eh, a veces llega a ser bien melodramática en parte, y en varias escenas no era necesario como que la música, llega a ser bien repetitiva, y en verdad como que en cierta forma lo que está sucediendo en una escena está bien bueno y es bien efectivo y logra como que manifestar esas emociones que quieres que tú tengas, que... Ese uso de músicas de pianos con ese tono bien melancólico y, y, y triste como que le resta bastante a esas escenas clave. Eh, fuera de eso es una serie que merece ser vista, es una historia que sencillamente necesita ser contada. La manera en cómo presentan esa historia, pues a pesar de esas inconveniencias, logra ser efectiva y llega a ser Extremecedora. Por por no bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .pr. Recuerden buscarme en su proveedor de bosca favorito como 10 a 15 con Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.